0: У нас переква в книге Млахим Бет. Въюм рубнеха не видим эле лиша, а шаранахную швеем шам, лефанеха царми менеу. Ни лехана адхайрдин, в никхами шам исхораха, в насылану маком лашевечам, въюм релеху. ויומר האחד הועלנה ולך את הבדיחה ויומר אני אלך וילך איתם ויבואו לירדנה והגזרו העצים והיא האחד מפיל קורה ואת הברזל נפל על המים ויצג ויומר и сказали ученикам Виим, вот, пожалуйста, место, в котором мы сидим перед тобой, оно стало маловатым для нас разреши нам пойти к Ярдану, и возьмет каждый из нас там бревно, и мы сделаем себе место сидеть там, и сказала им, идите. И сказала один из них, соизволь, пожалуйста, идти вместе с лугами своими, и ответила, ответила Лиша, я пойду. И пошел с ними, и пришли они к ну и стали рубить деревья. И когда один из них э, ру, срубил дерево, срубил бревно, нафа, э, упало в него железо, в смысле топор, в воду, и закричал и сказал, ага, Адоний, Ольва, господин мой, это... Это не мое, это одолженное. То есть топор он не мой, я его взял в заклад. И сказал ему, Божий человек, где он упал. И показал ему это место. И соубил Элиша дерево. Элиша это моя добавка, так в тексте, и срубил дерево. И пустил его там. И всплыл топор. И сказал ему, протяни руку и возьми. Том Шадон. Значит, интересная история. Во-первых, давайте начнем с первого вопроса. Пасук у нас начинается со слова «и». Если он начинается со слова и он явно связан с предыдущей историей. Предыдущая история это проказа на Амона. Какова связь между ней и тем, что мы сейчас читали непонятно. Дальше, значит, в чем именно заключается просьба учеников пророческих? Так и уж Ладно, значит, они решили там строить, у них какой-то строительный проект. Так, посреди этого строительного проекта утонул топор. Так Беседр понятно, что они тогда бедствовали, то есть там описывается, что они бросали отца и мать, и все, и шли за пророком, и ели, делили между ними хлеба чудесным образом. Но действительно уже нужно совершать чудо только для того, чтобы топор всплыл, так сказать, не проще ли выделили деньги на покупку нового топора. Девочки сказали э, ученики пророка и Лише вот место, в котором мы сидим теперь, оно нам стало малым, узким. Пойдем, как и ну возьмем оттуда каждый бревно и сделаем нам место сидеть там. И, значит, Лише им говорит, идите. И тогда один из них говорит, Пожалуйста, на сей раз, значит, пойди тоже с нами, проводи нас до Иордана. Он говорит, хорошо, я пойду. И он пришел с ними, и они стоят у Иордана и рубят деревья. И один из них, когда он срубил бревно, у него э, упал топор в воду, и он закричал, ой, Вовы, господин, что же будет, не мой топор, так топор я должен!" И тогда спрашивает его Ильиша, куда он упал, показали ему место, он взял бревно, спустил его в воду и всплыл топор. Это, значит, ты и Лиша своему ученику, противни руку, возьми метафор, и он его взял. До сих наш отрывок. Отсюда мы задали два вопроса, которые записались. Первая история начинается с слова «в», «и». Так, какая связь с ней и с предыдущей историей а, царат на Аман, так? Второе, что мы спросили, это, извините, стоит ли топор чудо, так? Ну, бы бнейны ли им бедствовали, так? Но все-таки, как бы они не были бедны, не так сложно собрать на цену одного топора, даже тогда, когда железо было чем-то драгим. Так вот, давайте поймем происходящую историю. Значит, Раша говорит интересную вещь, что пока Гехази прислуживал э, Ильша, он прогонял учеников. А почему прогонял учеников? Из-за жадности своей. Чем больше будет народу, тем больше надо делиться, то есть на всех не хватает. Мы уже видели, что он товарищ, который любит больше всего денежку, так Теперь, когда он заболел, и Ильша его прогнал, значит, ученики стали приходить к Ильша свободно. И место, где до сих пор Илиша сидел со своими учениками, им стало узко. То есть, в прошлый раз меня спрашивали, не чересчур ли жестоко наказание АГХЗ. Так Значит, то, что у нас мы сейчас видим, что его жадность не только привела к Хилулашем, с одной стороны, одноразово, но мечтала распространению духу и, духа иудаизма итора. Ведь это понятно, чем больше будет Блейн на тем больше будет у народа духовных руководителей. То есть, Тамах всегда актуален. Ешива становится дорогой. Угхази вариант. Закроем ешиву. То есть не нужно учеников. Э, сами же ученики предлагают следующее. Раз больше нет места, мы готовы своими руками строить новую ешиву. Новый драж для илиши. Пойдем. Видимо, они находятся в Гиргале, там был центр на Вуа. Пойдем к Иордану. Недалеко от истоков Иордана были большие леса. Срубим там, нарубим там деревья. Из них построим новый большой байдермендаж. И Лиша говорит, идея хорошая в период. Тогда один из его учеников просит, сопроводи нас. И Илиша говорит, хорошо, я пойду с вами. Так вот, слушайте, я извиняюсь, что Ильиша пророк совершенно ясно, но что он не архитектор, это тоже совершенно ясно, нигде раньше не упоминалось. Он также, видимо, не мастер по ремонтным работам. Зачем он там нужен? Ребята идут рубить дрова, так? И из этих бревен, Потом каждый притащат, сложат здание, в котором смогут заниматься Бнаишива. Зачем нужно провожать их? Но что понимает этот его ученик, про который вы обратите внимание, когда мы на иврите говорим -э а-эхад, войомер, аехат, подсугимер, так нужно. «Вайомерахадмием» нужно было бы сказать, вместо этого мы говорим «ха-эхад». То есть самый важный из них, наиболее приближенный к лише, просит «пойди с нами». Почему? Потому что у пророка везде и всегда можно чему-то научиться. То есть будь с нами в момент нашей повседневной жизни, в момент этого строительства, чтобы мы понимали так сказать, как делают такие вещи в духовном плане. И Ильиша говорит, я пойду, то есть он принимает эту идею, да, важно, чтобы он их сопроводил, Ну, так сказать, я не знаю, ли он уже тогда видел в пророческом духе это чудо, которое он сотворит в водах Иордана, но всегда может быть, что можно научиться чему-то духовному. И теперь я уже сказала, совершенно ясно, что Бнеан и Вим страдали от нищеты. То есть это история, которую Наоман поверил в секунду, что они пришли без одежды и без еды. То, что Гехази за, за главу до этого говорит, да как их кормить, как я поделю там хлеб, который принесли на всех, этого мало. Но все-таки, ну какова может быть цена топора? Так? Сказать, что это экономическая катастрофа. Ладно, раньше мы говорили про чудо, у нее хотят отобрать двоих детей за долг, продать их в рабство. Речь идет о большой сумме денег. Но тут о чем идет речь? Почему ну их хочет научить Илиша? И когда я сегодня готовила этот отрывок, я себе сказала, что на все на свете есть Ашгаха пропит. Почему? Потому что мы не должны были в Хануку встречаться по плану. А когда я готовила этот урок, у меня возникла прямая ассоциация с Ханукой, которую я хочу поделиться. Я думаю, что всем, всем вам известен вопрос, Бейт-Юсеф, о Хануке. Так, у нас же чудо-то, оно длилось 7 дней, так. На один день было достаточно масла. Зачем же мы зажигаем 8? И есть ответов э, так, что мы можем провести всю ближайшую неделю в Хануке, отвечая на этот вопрос. Но я хочу привести один ответ, который я очень люблю. Почему мы зажигаем 8 дней? Чтобы мы помнили, что то, что масло горит один день, когда наливают масло, это тоже чудо. То есть там тоже рука Всевышнего. Ничего не делается, то, что нам кажется совершенно естественными вещами, они не делаются без руки Всевышнего. Ты чему Ильиша же пошел научить их дать этому походу и строительству какое-то духовное содержание? Это то, что попросил его ученик. Чему он их учит? Что то, что мы считаем законами природы, они тоже в конце концов зависят только от руки Всевышнего. То есть, каким образом он спасает топор? Он берет отрубает бревно и пускает его в воду. Бревно затонет, на него ложится это лезвие топора, и оно всплыло на лежа на бревне. То есть происходят две вещи, которые противоречат обычному порядку вещей. Мы ожидаем, что дерево должно всплывать, а железо утонуть и заржаветь там в воде, показывает им лишь, что по желанию Всевышнего все природные качества могут измениться. Дерево утонуло, под гребло, под себя, э, то есть на себя приняло эту железку и подняло его вверх. Так у нас два два чуда в одном. То есть показать, что материал, так хомер, то, что мы называем, так и считаем, что есть какие-то материальные законы. В природе все эти материальные законы, они зависят от рук Всевышнего. И я вам хочу сказать, я думаю, что все абсолютно знают этот мидраш Алраби Ханина Бендоса и его невестку, которая по ошибке налила уксус вместо масла. Не так, не, было, не, было, не, не, не не нет. А ну, если что? А ну это так, знаете что... Я не думаю, что она без без его разрешения пошла бы наливать уксус, так? Но когда он ей говорит, дочь моя, тот, кто сказал маслу, чтобы она горела, скажет уксусу, и он будет гореть, он это верил верил по-настоящему. Так вот, почему у нас с вами железо не всплывает, потому что мы этого не ожидаем. То есть для нас, для всех законной природы, они законны. В тот момент, что мы бы понимали их духовную сущность, и это та сущность, которая лишь пытается научить своих учеников, мы могли бы, видимо, менять природу. Но я не думаю, что нам с вами это суждено. Но очень важно, чтобы мы научились это понимать, хотя бы так, знанием, что вещи, которые нам кажутся абсолютно естественными, вот так и должно быть по природе, ко всему этому Всевышний каждый раз прилагает свою волю, свое веление и свое желание, и в его же силах изменить это. Кстати, я на секунду позволю себе отступить в еще одну сторону. Отсюда все научные геологические объяснения, они, собственно говоря, на чем они построены? На том, что всегда все законы природы были точно такими, как они сейчас. То есть, если мы говорим, что Бог создал мир, Таким, как он сегодня, так и мир там существует, и они каждый раз путаются с миллиардами лет, а поскольку они их делят очень легко, ученые, то я не берусь помнить, сколько миллиардов лет существует Вселенная. Знаете, старый анекдот про то, значит, приходят в музей группа туристов, а уже поздно, нет ни одного экскурсовода. А сторож говорит, да ну, я уже столько раз слышал всех экскурсоводов, я вас проведу. Значит, ведет, подходит к одному из памятников, который стоит там из древнего Египта, и говорит, этому памятнику 3007 лет. Они его спрашивают, откуда такая точная датировка? Как говорит, когда я поступил сюда на работу 7 лет назад, ему было 3000 Так вот, у ученых миллиард туда, миллиард сюда, это примерно как у того охранника 7 лет. Но если мы вспомним главу в Брейшит, которого мы учили о потопе, там же меняются все сидрые то есть все законы природы изменились в момент потопа. Э, отсюда и вся научная нумерация, она может быть верной только где-то до периода потопа, а между прочим о том, что цивилизованное человечество существует около шести тысяч лет, они даже не спорят сегодня то вернемся дальше. Теперь, если вот эта вот наша история, она связана только с группой учеников лиши которым он старается помочь и материально, и духовно, и заботится о них как отец, сейчас мы прочтем несколько псуким, которые показывают, что Элиша, собственно говоря, чувствовал на себе ответственность за спокойствие и благополучие всего народа. В Мелых Харамаха яних алхамба Исраил, воеваяц алавадавлей мор, алхамакум плони алмони, таханоти, вайшлах ишелоким алмелах Исраил, вайомер, יש אלוקים אל מלך ישראל ויתמר ישמרני אבור אמ Accomaze קישama אראני חתים ואישלach מלך ישראל אל אמ Accom אשר אמר לו יש אלוקים ויזירו וnishמרשám לוא אחד ולוֹשׁתאן.ו Арама, который воевал с Израилем По совету своих слуг, своих военных, он сговорился, что будет тайное место, его уже нам здесь не называют, Плоны-Алмоны, так? Плоны какой-то, Алмоны, неизвестно, так? То есть в каком-то неизвестном месте будет прятаться армия Арама, и оттуда они будут выходить, их десант будет вылезать на высадки, так? и послал человек Божий к царю Израиля сказать ему, охраняй это место, потому что там будет десант Арама. И царь Израиля послал в то место, и ни один, ни два раза оказалось, что он поймал эти вот... Группы армии, десантники, которые готовились к нападению на Израиль. И возволновало сердце царя Арама из-за этой вещи, и позвал он к себе своих рабов, своих слуг, и сказал им, ну-ка скажите мне тут, значит, то, что называют микрокацар, то есть текст, в котором не хватает слов. Кто из наших доносит царю Израиля? Как из раз за раз повторяется эта история, что я посылаю группу разведчиков, группу десантников в тайное место, и каждый раз царь Израиля там ждет. Что-то ненормальное, нужно найти изменника. Вайюмер Ве- Ахадми не Исраил, я этот а Теперь посмотрите, насколько Лиша стала известным. Один из слуг царя Арама говорит ему, при чем тут доносчики, предатели и так далее? У евреев есть секретный радар». Так? который ловят любую информацию. Это Илиша. Все, что ты говоришь в своей, так сказать, даже то, что ты со своей женой разговариваешь у себя в спальне, то он видит и знает. То есть он пророк, ничего от него скрыть нельзя что харам решает, что с такой историей необходимо бороться в корне. То есть для того, чтобы Арам мог как-то победить Израиль, значит, первым делом нужно взять в плен и лишу, потому что иначе все попытки Арама опрещены на поражение. вдвоем. Лху, врау и хау. Вайшлах, Мор, И он посылает разведку, идите, посмотрите, где он. И когда вы найдете, где он сидит, я пошлю туда солдата моего, возьмем в плен. И передали ему, что он сидит в месте, которое называется Дотан. Датан – это место, которое уже упоминается, и, значит, пророки там уже находились. И послал он туда и лошадей, и колесницы, и большое количество солдат, и они пришли ночью и окружили город. То есть совершенно ясно, что предстоит серьезная военная операция, значит, к ней готовятся как к военной операции, uh, uh, посланные огромные воинские силы. Машарет Лакум. И встал слуга э, божь, э, божьего человека утром и видит, вот целая армия окружает голос, э, город и, э, и лошади, и колесницы, и сказал к лише его слуга, юноша его, ой, господин мой, как, что же мы будем делать, так как мы можем бежать, город окружен, так Вайомер, Алпира, Кирабим Ашер Итануми Ашеротам, и сказал ему, не бойся, потому что больше те, кто с нами, чем они. Ваит Павел Элиша Вайомер, Ашем, пкахна этой навайры, «Воевка Хашем этой в Ире, в Малайсусим, в Эш Свивот Элиша». И взмолился Элиша Всевышнему, и, и сказал Всевышний, «Открой глаза его и увидит». И открыл Всевышние глаза юноши, и увидел, вот вся гора, на которой Бятан стоит – полна лошадей и огненных колесниц вокруг Элиши. То совершенно ясно, что, так сказать, шапку невидимку Всевышний не надевал на армию, которая защищала Элишу. Но если мы это переведем на более современный язык, Всевышний дал этому юноше, понять, какие духовные силы вокруг Элиши. То есть э, это символы, кони и огненные колесницы, силы, которые защищают пророка, и он их увидел своими глазами или восприял их своим умом, как родите, так и говорите на современном языке. Теперь я хочу сказать, что совершенно ясно, что эти силы нас здесь защищали в Хануку, я же вам сказала, что у меня сегодня ханукальный урок, и защищают нас по сегодняшний день, только нам пророк не стоит над нами и не говорит, ребята, откройте глаза и смотрите и увидите. Но я прекрасно помню, как в свое время я совсем девчонкой была. Я приехала в страну в семьдесят третьем году, за полгода до войны йом Теперь э, всегда говорят, что война чудес – это шестидневная война. Я вам хочу сказать, я не была здесь в шестидневную войну, от мужа я слышала про очень много чудес. Но что война юн Пура была войной сплошных чудес, это я вам могу рассказать, потому что я здесь уже сидела. И наши, у нас в Израиле в это время настроения были такие, знаете, что такое? Вайшман и Ишрун Вайват? То есть ожирнел Израиль и стал грекаться. То есть все чудеса шестидневной войны, все объявили, что у нас самая замечательная, самая храбрая, самая талантливая армия во всем мире, и такой еще не было. И вот благодаря тому, что мы такие умные арабы, такие дураки, э, у нас были такие замечательные победы. А поэтому нам нечего больше бояться арабов, потому что они нас теперь будут бояться до полусмерти. А арабы как раз себе сказали, что, так сказать, когда люди начинают так хвастаться, то они теряют разум, это точно. И поэтому шла подготовка к войне, и это было видно, израильская разведка утверждала, что это все э, э, всякие военные упражнения, которые, и что не будет войны, и не надо бояться, потому что они никогда не посмеют на нас напасть. Так вот, цепочка чудес была просто необыкновенная. Но я сейчас не буду вдаваться, это когда-нибудь стоит посидеть и рассказать подольше, но я хочу привести только два примера. Значит, во-первых, то, что война началась в ёмки и они считали, что это еврейский минус, это был еврейский плюс. Почему? Потому что не сегодня, но 35 лет тому назад место еврея в Йом-Киппу во всем Израиле, в том числе и в нерелигиозных кварталах, было в синагогах. Поэтому с первой тревогой просто стали подходить грузовики, мужчины выходили кто в тали тот, кто оставлял Талитот в синагоге, садились на грузовики, их везли на фронт. То есть мобилизация была проведена в считанные часы. Но и эти считанные часы надо было как-то держаться. А сирийцы, ну, просто скатились с голландских высот и, значит, доехали до 20 с лишним километров перед Кеннеретом. То есть нужно было сделать еще один разок, и они были бы в Твери. И там они стояли, не двигаясь, больше полдня. Так вот, хотите огненные колесницы, так на практике это потом объясняли так, что, значит, в голову не приходило, что граница настолько не защищена. И продвижение будет такое медл... такое моментально, так? а поэтому они получили приказ добраться до определенной точки, а дальше не было приказов, и они сами не поняли. Так, я допускаю, что события были именно так, но вы можете мне объяснить, как воинские командиры сидят 7 или восемь часов и смотрят на дорогу Метвею на и не делают ни единого шага. Если можете, то объясните. А оно, вот здесь оно объяснение. Так. Только мы эти духовные силы не видим. А другое, это я тоже помню. Значит, поскольку, опять-таки, подготовка у нас была супера, к этой войне Цинична, конечно то, в конце концов, на голанах было два танка, которых называли Коах Еси, так, группа Йоси, которая сражалась с танковой дивизией сирийцы. ничего не выдумываю. Значит, то, что сделали эти ребята, они между собой передавали команды, как будто целой дивизии танкистов, так и сирийцы отступили от страха так кто не видит огненные колесницы, то есть мы их все не видим, это понятно, но почувствовать-то их можно. Или следующий номер, вот этого уже не знаю ли никто из присутствующих здесь не был, во время Первой войны Персидского залива кто-нибудь уже был, нет. Так вот, 39 ракет, которые упали на Израиль, разрушили дома, И убила только одного человека, причем, так сказать, когда услышали, кто он и что он, все спросили, или Всевышний решил на сей раз в открытую показать, как наказываются люди, так... Это был один из руководителей антирелигиозного движения, тут, который имел милую привычку, каждый шаббат он жил э, в Рамадгане, мотаться в Небрак на мотоцикле и прорывать цепь, которую ставят, чтобы иначе, машины не ездили. Он это сбивал каждый раз и несся туда на своем мотоцикле. Так вот, он единственный, кто погиб в эту войну, при том количестве разрушенных домов, которое было, как же все вышли живые. Хотите, видите, огненные колесницы, хотите, нет. То, пойдем дальше. Мы в посуке Ютхэд. Ваирдуэлав или Шайлашем. «Гахна – это гагой газы бессанверим, во якем бессанверим к Элиша». И спустились к нему эти солдаты Арама, то есть на лошадях, на, на колесницах, и взмолился Элиша к Всевышнему, и попросил его «Ударь-ка этот народ». Этих гоем слепотой, но объяснение, которое приводят толкователи, это не слепота, что человек ничего не видит, а слепота, что он ничего не может различить. То есть как в тумане, он не понимает, куда он попал. Это да, 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 это как раз приводится в сравнение у толкователя. Они оттуда учат это. Ваякем якем бы санваринкой и это то, что с ними происходит. Видимо, они обращаются. Илиша вышел им навстречу. И, значит, они обратились к нему, или они попали в Дотан, где проживает пророк Лиша, которого они должны арестовать и взять в плен, а он им отвечает, не это город, в который вы должны попасть, и не тут живет человек, которого вы ищете. Если вы хотите, я вам буду проводником и проведу вас, когда надо. Чувство юмора у пророков было явно хорошо развито. Мы уже про Ильяу это говорили в прошлой книге. Так, и... Он их привел в Шомрон, то есть в столицу тогдашнего Израиля. (coughs) И когда они пришли в Шомрон, Тогда Элиша попросил у Всевышнего открыть их глаза, то есть теперь, чтобы они увидели, где они оказались. И Всевышний открыл их глаза, и они увидели, что вместо того, чтобы брать Элишу в плен, они оказались пленниками внутри Шумрона. Ваёмер малах Исраэл элэлиша кэратотам гаэке ави и спросил царь Израиля Лишь, когда он увидел их, чтобы я их избил, перебил, отец мой, так, в Сим Лехем в и и сказал ему, не, не бей тех, кого ты взял в плен своим мечом и, свои, э, и своим луком. Так? То есть есть толкователи, которые видят здесь просто, так сказать, приказ на весь, что нельзя убивать пленных. Кто попал в плен, он под защитой еврейский закон. Зато до Гаагской конвенции говорит, что пленников не убивают. Кстати, в этом железная логика. и Мы это еще с Вольн знаем. Йошуа, когда воевал с неевреями, окружал с трех сторон, а четвертую оставлял свободной. Почему? Потому что если они смогут бежать, не будут сражаться так отчаянно, как если они знают, что они попадут в плен. Здесь та же логика. Человек, который знает, что его убьют в плену, никогда не сдастся. То есть будут воевать до последнего. Кто знает, что его не тронут, имеет смысл сдаться в плен. То есть здесь много воинской мудрости. Но есть толкователи, которые это истолковывают иначе. То есть с какой стати ты их собираешься убивать? Что ты их взял в плен своим мечом и своим луком? Так? И, так сказать, они с чудом попали сюда. Поэтому, что он ему говорит? Ты их накорми и напои, Лехан вымаем, то есть подай им необходимую еду и питье, и поедят и попьют, и пусть уходят в арам и расскажут эту историю. То есть мы сейчас увидим, что она действительно, повлияет во всю. Так царь израильский делает даже больше. Ваихрелаем Керагдула и устроила он им пирошество то есть не только хлебом и водой накормила а как следует и они там поели и вернулись к своему господину и больше не нападали вот эти вот группы арамских террористов. Если вы помните, мы говорили, что вроде есть мир между Арамом и Израилем, но на самом деле идет война на истощение. И царь Арама вот так готовил себе диверсантов, которые должны были спрятаться и напасть. Убедился, что из этого ничего не получается. Так после этой истории Селеша больше не было попыток вести войну на истощение. Не заходили больше арамейские войска в Рецисраиль. А вот отсюда начинается история действительной войны, настоящей. Войги Ахарайхэн. ויקבץ בנהדד מלך הרם את כל מחנהו, ויול ויצר על שומרון. והיא רב גדול בשומרון, והנה צרים עליה, עד היות ראש חמור בשמונים собрал бен царь Аравийский, весь свой лагерь и поднялся и осаждал Шамрон. И осада вызвала такой большой голод, что дошло до того, что не осталось никаких кошерных животных в Шамроне и ели уже не кошерная до такой степени, что ослиное мясо продавали за шмоным кесом, за 80 э, м- э, монет серебра. А дальнейшие толкователи вообще затрудняются объяснить. в Рома, Кав Кир, Юним, и э, значит мерку, четвертушку мерки э, я извиняюсь изображений голубей за пять э, серебряных монет. Так значит все толкователи спрашивают, что же ели эти изображения, а что это должно означать. Так там приводятся самые разные варианты. Одни говорят, что пользовались этим вместо соли, то есть это придавало какой-то острый вкус еде. Другие говорят, что не осталось дров и нечем было топить, а это известно, что испражение – это хорошее топливо. Mm-hmm. Так, то есть в городе страшный голод, и люди страдают, и тогда происходит жуткая сцена. Вайги, не надо, Йоха, это черное слово больше не надо. Вайги, мелах Исраил, овер Аллахома, Ваиша Цаяка Лав Лай Гошия Атоны Амелах. Теперь, видимо, регулярно царь. Израиля, обходил город, то есть в районе осады, посмотреть, или не прорвались, что происходит и так далее. И вот, когда он так, в один из дней, что он так шел, закричала к нему женщина «Спаси меня, господин царь!» Царь, господин наш! в Вайомер Эл Йошиех, и ответил ей, если тебя Всевышний не спасает, как я тебя спасу? Откуда я возьму? Из виноградника, из поля, так? То есть тут голод, он понял, что то, что она просит, это спаси от голода. И, значит, все поля, все виноградники, они все за стенами Шомрона. Если Бог нас не спасает от голода, то кто же нас спасет? Так что я могу сделать? В Айомерлахамелых, в Малах, все-таки он немножко успокоился, и он ее спрашивает, что ты хочешь, эту женщину. И вот отсюда начинается просто кошмарная история. В Рагаиша Газот Амра Элай, Vena, vena veta, То есть в городе дошли до каннибализма. Так, значит, э, толков, э, тут есть самая... Э, история такая, она требует справедливого суда, она показывает на одну из женщин, которая возле города. И говорит, значит, вот она мне сказала, давай мы сегодня сварим твоего сына и съедим его. Так, а завтра съедим моего сына. И моего сына мы съели, а своего сына она спрятала и не дает. То есть она требует справедливости от царя, чтобы он вмешался. Так, э, теперь... э, Часть толкователей говорят, что речь уже шла про трупы, и вторая хотела припрятать труп своего сына, чтобы есть его сама и не делиться. Другие толкователи говорят, что вторая все-таки пожалела своего сына и попыталась его спасти. Во всяком случае, ясно, что ситуация такая, что дошли до полного сумасшествия. То есть, если можно требовать справедливого суда, кому положен труп при каннибализме, так, то ясно, что все просто помешаны от голода. Ваи кшама Выйкрай, когда в в ярахам в гине асакал Когда услышал это царь то, что она говорит, разорвал он на себе одежду в трауре и так пошел в обход с стен, чтобы весь народ видел, что он в трауре о том, что творится и сказал, так, значит, клянусь э, именем Всевышнего, что э, отрубил голову Илиши Бен Шафата еще сегодня. Спрашивается, при чем тут Илиша Бен Шафат? Значит, три толкования, которые я видела. Одно из толкований это, что Лиша, и это упоминается дальше, в более поздних прокин, предсказывал царю Израиля, что за его дурное поведение в стране наступит жуткий голод. И, как всегда, в таких случаях кто виноват? Пророк, который это предсказал. Толкование второе – это что Ильша не молится за еврея в этой ситуации, а у него есть силы. Они же верили в его силой, избавить их от того, что происходит, раз не молятся, значит, отрубим ему голову. И толкование третье, это что. Секунду. Третье, что когда он привел солдат в Шамрон, тем самым он подал Гададу мысль осады Шамрона. То есть, значит, в чем идея? Что Дотан это только городишка, а столица, которая дает силу, Еврейскому народу стоят против Арама, это Шамрон и с Шамроном и надо бороться, и отсюда это осада. Вы мешаете, я шарб бы והוא אמר אל ההזכינים הראיתם כשלח בן המרצח הזה להסיר את ראשי ראו כבו המלאך סיגרו הדלת ולחצתם אותו בדלת הלו כל רגלי אדוני אדוני אחר, אדוני אחריו עודנו מדבר אמם והנה מלאך הרד אליו Ma הננה זאת Так, значит, Алиша ожидал, что придет посланник его арестовать. Он сидит у себя в доме, и с кинем, то есть мудрецы сидят вместе с ним. И, видимо, они там обдумывали или готовили то, что мы увидим в следующей главе, на следующем уроке «Избавление Шумрона», то есть молитвой, другими путями и так далее. И он их предупреждает, что учтите, сейчас придет посланник от... Сына этого убийцы. Теперь роциях, в Роцеях, в Мероцеях, это такое, у которого убийства повторяются, так? То есть профессиональный убийца. Так э, отсюда учат, что, вероятно, осада Шумрона, о которой говорится в нашей главе, была во времена одного из сыновей Ахава. То есть он профессиональный убийца, вот у него такие потомки, которых он посылает воевать с пророком, вместо того, чтобы подчиниться и слушаться. Так вот, когда он придет, закройте на него дверь и не впускайте так, ему здесь нечего делать, потому что, ну, я уже слышу, как его господин идет за ним, то есть приказать казнить меня, пока он говорит, и спустился посланник э, царя к нему, и сказал, вот она, значит, беда от Бога, и что же нам теперь делать, так, то есть посланник считает тоже, что несчастье, оно в руках Элиши. И он тот, который в нем виноват. Кстати, мы увидим следующее. Я начну, только чтобы было понятно, потому что я не уверена, что деление правильно. Воем Релиша шиму ко амарма... Ашем. То есть Илиша ему говорит, передай то, что Всевышний сказал, что уже завтра придет избавление, оно будет так велико, что после этого голода, что люди платили за голову осла и за испражение, Э, э, голубей можно будет завтра купить меру дорогой муки, солет очищенной муки за шекел, то есть за одну серебряную монетку, и э, с сырым не про муку. Можно будет купить ржаную муку, даже две меры можно будет купить за ту же монету. Врат... В воротах шомрона. То есть до избавления остался один день. Берите терпения. Вы тоже до послеханки.